0: Classique, l'invité de l'économie, avec Delsol Avocat. Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour François Bonnier. Bonjour Fabrice. Directeur d'Investir, euh, les marchés dans le rouge depuis euh, quelques jours, même si Paris a fini stable hier. Quel impact sur la, la bourse de cette euh, crise, de ces tensions russo-ukrainiennes
1: on a eu une première réaction lundi avec une, une forte baisse de, de la bourse et du CAC 40 qui a perdu 2%, puis ça s'est stabilisé euh, mardi. Maintenant, on, on cherche des repères, on cherche à savoir quelles vont être vraiment les, les réactions des occidentaux et puis après aux réactions des occidentaux comment peut réagir éventuellement la, la, la Russie. Et puis ben, quand on est investisseur, on essaie de, de, de se prolonger un petit peu dans, dans le passé pour oui. voir parce qu'on on le sait depuis la seconde guerre mondiale, on a eu quand même, on n'est pas à notre premier conflit, on n'est pas à notre première tension géopolitique, donc on se plonge dans les statistiques pour essayer de de, de déterminer si la situation est très grave ou pas.
0: Oui, c'est donc... intéressant François, parce que c'est vrai, quand les canons retentissent, est-ce qu'il y a ou pas des bonnes affaires à faire Alors, à l'époque napoléonienne, il y avait un dicton qui disait acheter au son du canon, vendez au son du... Clairon. Alors je sais
1: pas ce que ça oui, signifie aujourd'hui en 2022, si c'est toujours d'actualité. C'est un, un des, des plus anciens dictons euh, boursiers euh, qui annonce qu'en fait il faut acheter plutôt quand ça va mal et euh, il faut pas non plus se, se mettre à, à vendre massivement les actions dès qu'il y, qu y, y a un conflit.
0: Parce que quand ça va mal, quoi, les, les gens paniquent, ils exagèrent, ils liquident. Et, et justement, il ben, y a peut-être des bonnes affaires à faire à ce moment-là.
1: Ben c'est surtout que quand on regarde les, la, la situation, notamment en Ukraine, qui amène les investisseurs à s'interroger sur le comportement euh, des, des places financières dans des circonstances exceptionnelles. Eh ben, on se rend compte que dans l'histoire, lorsqu'il y a un conflit, eh bien, ça remet pas forcément en, en cause une tendance haussière. la bourse est capable de monter ouais. pendant une guerre dans l'histoire en fait on a connu depuis la seconde guerre mondiale à peu près 10 conflits armés ouais. ou des fortes tensions géopolitiques et bien 7 fois sur 10 dans 70% des cas eh bien, la tendance est restée haussière et on avait un Dow Jones parce que quand on reprend des statistiques très lointaines il faut regarder plutôt les marchés américains parce que le CAC 40 n'existait pas hein. le CAC 40 a été créé depuis fin 87 ça, oui. donc le Dow Jones ans. est beaucoup plus ancien et donc avec le Dow Jones on voit qu'un an plus tard on a un, un, des cours qui sont supérieurs au cours qui précédait un conflit. Prenez des
0: exemples, comme ça, pour nous rafraîchir un peu la mémoire, François eh ben,
1: Monnier. On va commencer par les, par les bonnes nouvelles. Donc, 7 fois sur 10, euh, on, a, on restait sur une tendance haussière. C'était le cas, par exemple, lors de la guerre du Corée en juillet euh, 1950, 50. lors de la crise de Cuba en octobre 1962, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy en novembre 1963, la crise du Golfe du Tonkin en août 1964, qui a abouti bien sûr à la guerre du Vietnam. Vietnam, la première guerre du Golfe en janvier 1991, la seconde guerre du Golfe en mars 2003, l'intervention en Libye en mars 2011. Donc dans ces sept circonstances exceptionnelles, eh bien, on, a resté, on est resté sur une tendance haussière. Alors sept, ça veut dire qu'il y a quand même des tendances trois, qui, sont, euh, qui ont abouti à, à, à des baisses, mais vous allez voir, les baisses, elles ne sont pas fortes. C'était le cas, euh, par exemple, lorsque le Jones il n'a pas pu se relever en fait après les attentats du World Trade Center en septembre 2001 un an après et eh bien l'indice perdait encore 11% lors du blocus de Berlin en juillet 48 eh bien on avait une bourse qui reculait encore de 3%, mais 3% 12 mois plus tard. 3% c'est quand même pas énorme, c'est ce à peu près ce qu'on a fait en une seule séance lundi. Et puis on a vu aussi lors de la guerre de, de Syrie en septembre 2014, où on avait un Dow Jones qui perdait 5% un an après. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on a un conflit euh, de, de ce type, ben, il ne faut pas se précipiter pour euh, arbitrer. Il faut essayer de ne pas trop bouger son, son portefeuille d'action. Euh, ça ne veut pas dire que l'indice le, le, ne va pas baisser ou le CAC 40 ne va pas baisser dans les jours qui viennent. C'est possible. Mais sur le long terme, on peut gagner. Donc, ceux qui ne sont pas investis, ben, ils peuvent attendre parce qu'il euh, va y avoir des tensions, des réactions peut-être des Russes, peut-être que les Russes vont vouloir euh, s'étendre et gagner encore un peu plus de terrain que le, les, deux, euh, les deux régions dans le Donbass. Donc, il ne faut, il faut pas se précipiter pour acheter, mais il ne faut pas non plus se précipiter pour, pour vendre. vendre. Parce que ceux qui sont là pour le long terme, eh bien, euh, généralement, ça ne remet pas en cause une tendance haussière.
0: Oui, on voit souvent les, les investisseurs qui se précipitent, qui profitent de la volatilité pour réaliser un peu des achats opportunistes. Il oui, y a the toujours deep, des traders voilà, de un peu fous à, à la baisse. Mais alors, c'est intéressant ce que vous nous avez raconté François Monier justement sur ce, allez, sur ce rappel historique hein, finalement où on voit ben, dans une grande majorité des cas finalement les places financières qui repartent à la hausse. Je vais être un peu cynique, ça veut dire quoi euh, quelque part que les investisseurs préfèrent toujours une euh, une guerre certaine, une situation confuse où finalement les positions se regardent, etc. On ne sait pas très bien ce qui se passe comme un petit peu là, finalement. On sait pas encore si la Russie va rentrer effectivement dans l'Ukraine jusqu'où, etc. Quoi.
1: Non mais C'est vrai, votre remarque est juste. Les investisseurs, ils n'aiment pas la certitude. Mmh. Donc, pour pouvoir planifier des investissements de long terme, il faut essayer de comprendre un peu les règles du mmh. jeu. Mmh. Et là, aujourd'hui, les règles du jeu, elles sont pas tout à fait claires avec, avec Poutine euh, qui dit qu'il veut négocier mais qui, euh, qui intervient. Donc, il faut essa essayer d'attendre que la, la fumée retombe un petit peu pour pouvoir bâtir concrètement un plan d'investissement. Là, on est vraiment dans la certitude. Et la bourse, les investissements, ce n'est pas, pas un casino. Donc, euh, on investit quand on comprend un petit peu euh, et qu'on a un petit peu de visibilité. Oui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut essayer de, de moins bouger le, euh, son, son portefeuille, essayer d'éviter de faire trop d'arbitrage, même si c'est tentant, hein, parce qu'il y en a qui se disent bah, « Tiens, on a perdu 2% tout de suite, il faut y tout aller. » voilà, Et puis d'autres, ouais. au contraire, euh, qui sont un peu allergiques euh, au risque et qui se disent « Oh là là, non, ça, ça baisse, euh, je vends tout. Euh, » ça me fait peur.
0: François Monnier, vous êtes le patron d'Investir, on a parlé des, des marchés actions. Euh... Un ah bon, mot quand même sur les matières premières. Hein. Tout à l'heure, on était avec le patron de Ronex euh, qui euh, racontait justement les fluctuations sur euh, le marché des céréales, bien sûr, mmh. dans cette région qui produit énormément de, de blé, l'Ukraine et la Russie. Je pourrais vous parler aussi du, du pétrole. Là aussi, comment le, ces cours évoluent-ils Je pense au pétrole notamment. Vous avez cité la guerre du Golfe, par exemple. Là, nécessairement, il bah y a des fluctuations importantes.
1: Bah, le, le pétrole, bien sûr, il y, y, y a une flambée des, des cours du pétrole qui, qui avait commencé mmh. avant, avant la guerre. Euh... Enfin, du moins, dans les tensions, tensions. En, en Ukraine, hein, mm -hmm. puisqu'on a un des grands acteurs du, du, du pétrole, un grand producteur qui est, est l'Iran, qui ne peut pas commercialiser. Donc, euh, on... Dans un
0: contexte de forte reprise économique aussi. Il n'y reprise... a pas que la géopolitique. Il hein. y a plusieurs choses. Il mm -hmm. y a
1: un contexte géopolitique. Vous avez euh, une forte demande liée à la reprise économique. En France, on a eu une croissance de 7%. Ça faisait des lustres qu'on n'avait pas eu une, une telle croissance. 5,9% de croissance mondiale. Vous avez des grands acteurs pétroliers qui réajustent justement leur offre et qui essaie de réduire les investissements dans le pétrole pour aller vers des énergies renouvelables, l'exemple de Total Energy. Et puis vous avez la spéculation. Euh, le pétrole, c'est un marché extrêmement spéculatif euh, qui plaît beaucoup aux traders, puisque euh, bah, c'est un marché un peu émotionnel, et donc on amplifie les mouvements. Donc quand il y a des hausses, bah, les hausses, elles sont tout le temps exagérées, et quand il y a des baisses, les baisses, elles sont toujours, euh, on pousse toujours le curseur vers le bas. Et donc on a des très grands mouvements, et ces grands mouvements, bah, ça peut éventuellement... Euh, euh, ne pas se prolonger, même si euh, depuis on, très longtemps, on, on pense que voilà le, 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 les cours du pétrole vont aller vers les 100 dollars. Hein. Mmh, mmh, mmh. On n'est plus très loin, hein, 95, 96... Le seuil symbolique des, des 100 dollars devrait être mmh. euh, touché. Et bien sûr, c'est euh, ce, ce, ce mécanisme plaît beaucoup, et en tout cas crée la richesse chez les compagnies pétrolières. Donc c'est intéressant, si vous voulez un, une piste d'investissement, un d'avoir du Total énergie en portefeuille. Hein. Vous avez un, un titre qui est pas très cher... Hein. Le marché, en fait, le, le CAC 40, ça se paye à peu près 7 fois les bénéfices, oui, 14, oui, oui, ca, euh, 14 fois les bénéfices. Oui, vous avez oui. un Total Énergie qui se paye 7 fois. 7 fois. Ça se paye 2 fois moins que le marché et vous avez un rendement qui est quasiment garanti de, de 6%. 6%, tout à l'heure vous parliez du livret A, vous dites c'est formidable, il a doublé, ben, mais c'est 1%. Oui, voilà, donc, euh, avec Je Total Energy, toujours
0: comment, voilà, bon, peu importe. Avec Total Énergie, <rire> vous
1: avez 6 fois plus de rendement.
0: Juste un, un mot sur l'or quand même, parce qu'on dit toujours dans ces périodes de tension, l'or, valeur refuge. On le voit d'ailleurs, euh, l'appréciation de l'or, 1800 dollars L'or
1: ben, monte tout doucement. Mmh. Il n'y a pas d'emballement sur, mmh. sur l'or. Ça veut dire que les investisseurs, aujourd'hui, ne, 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 ne redoutent pas une escalade, en tout cas, pour l'instant, ne redoutent pas une escalade violente des, des tensions entre les Russes et les Américains, et entre les Russes et, et l'OTAN. Mais ils il montent tout doucement. Donc, de toute façon, c'est intéressant d'avoir une composante, dans son allocation d'actifs, dans son patrimoine, d'avoir une composante or. Ça s'achète comment, l'or ben, il y, a, il y a plusieurs façons. Vous pouvez, euh, il y en a au moins trois, trois façons. La première façon, bah vous, vous achetez de l'or, euh, tout simplement, euh, physique. Et vous le stockez ou chez vous, ou dans une banque. Mais là, attention, il y a quand même beaucoup de frais. Et puis, c'est quand même relativement bien taxé par le, par le gouvernement. Vous avez la possibilité d'acheter euh, des ETC. Ce sont des, des trackers adossés à de l'or physique. Et donc là, par exemple, il y a un ETC qui est, qui est bien, qui s'appelle le « Gold Bullion Securities ». Alors attention, quand vous achetez de l'or, euh, le cours de référence est du dollar. Donc oui. vous pouvez avoir un impact de devise. Hein. Et puis autrement, ben, vous achetez des mines d'or. Euh, des mines d'or, euh, notamment canadiennes, qui sont les moins risquées Barry Gold, Agnicole, Eagle Mintz. Ou vous achetez un, 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 un produit, qui, euh, un ETF qui duplique le comportement des mines d'or. Comme le iShares Gold Producer ETF de chez BlackRock euh, Asset Management une mine d'or, eh bien, ça amplifie le mouvement de l'or. Donc, si vous êtes plutôt offensif, prenez une mine d'or, autrement, prenez simplement de l'or.
0: Voilà les bons conseils de François Monnier, le directeur d'investir, qui vient chaque semaine, désormais, sur Radio Classique, dans la matinale économique. Merci François, 7h23, à suivre le fait politique avec Marcelo Weissred, avec un homme dont on va entendre parler dans les prochains jours.